0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind vom Cars Computer Club Ulm, wir sind Dev Radio. Heute geht es bei uns um äh, Live-CDs, insbesondere Linux-Live-CDs. Was das ist, für was, was man das brauchen kann und wie das funktioniert und so weiter. Es äh, wird eine Sendung sein, auch für Linux-Neulinge, schätze ich mal. Äh, sehr, sehr interessant sein wird, die einfach mal Linux zum Beispiel probieren wollen oder andere Betriebssysteme die sich einfach mal anschauen wollen. Sind die Live-CDs zum Beispiel sehr praktisch. Mit mir im Studium ist Uli. Hallo. Ja, der burschtelt hier gerade noch an so einem VoIP-Setup rum. Wir wollen hier heute zum ersten Mal eine Premiere machen hier. Und zwar haben wir einen Studiogast, äh, MeCup von äh, Grimmel. Äh, wir sind ja schon lange entlarvt worden als hier äh, grimmel äh, werbe treibende spammer spammer Und dann haben wir gedacht, okay, wenn, dann machen wir es richtig. Jetzt haben wir den heute als Gast, aber über VoIP dabei. Mal gucken, ob wir das Setup hinkriegen, ob das hier alles so funktioniert. Also verzeiht uns, wenn wir hier oder da ein bisschen eine kleine Panne hinlegen. Jetzt fangen wir erstmal an mit ein bisschen Musik ich habe euch mitgebracht. Dein Schatten. Viel Spaß. Bis gleich. hier zurück bei Radio Free FM, das ist das Toll an so langen Liedern, hat man viel Zeit hier das Setup hier aufzubauen. Es müsste rein theoretisch ähm, funktionieren. Ja, also nochmal, wir sind hier, uh, uh, Def Radio, Informationen über uns findet ihr auf www.defradio.de. Ihr könnt zu uns in kommen, alle Informationen dazu findet ihr auf der Homepage, ihr könnt hier im Studio anrufen, das ist in Ulm und dann 9386 299, wenn ihr was dazu sagen wollt. Jetzt haben wir hier mal Micab auf der Leitung, auf der VoIP-Leitung, wir hoffen mal, dass es hier jetzt funktioniert. So, Mikab, kannst du was sagen? Ja, das habe ich mir vorgestellt, verdammt, wir hören hier nichts. Wir müssen nachher gleich mal ein anderes Setup testen. Ähm, okay, wir fangen trotzdem mal kurz an, ein bisschen ja. mit dem Thema. Ähm, warum geht es nicht? Naja, egal. Okay, und um was geht es überhaupt, um Linux Live-CDs? Muli, magst du vielleicht mal anfangen? Äh, die erste Frage, was sich einem natürlich stellt, ist überhaupt, was ist eine Live-CD? Äh, es ist ein, eigentlich so, die Definition ungefähr, äh, System wird von einem... Mit Medium gebootet und es braucht nur dieses Medium da dazu. Eigentlich read only medium äh, Sprich, äh, man braucht ja nicht den Zugriff auf das vorhandene Windows, vorhandene Linux, vorhandene Mac OS oder X oder was auch immer, sondern es reicht einfach, wenn man die, zum Beispiel die CD reintut und man bootet davon und hat ein funktionierendes System. Und zum Beispiel eine CD. Ja, genau. Deswegen Live-CD. Aber genau. es gibt auch andere Uh, die Bootmedien zum Beispiel wie uh, USB-Stick, uh, Handy <lacht> <lacht> oder keine Ahnung uh, Floppies. Ja genau, das, uh, da kommen wir später noch dazu. Also Disketten. Da die gibt, guten da alten gibt, Disketten. Ja, die, die Distributionen dafür können sogar noch einiges. Also Diskette rein und da hat einen Router zum Beispiel. Aber dazu später mehr, denke ich mal. Ja. Und ja. Das ist eigentlich schon, was eine Live-CD ist. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Systeme, für die überhaupt Live-CDs existieren. Es gibt eigentlich für so gut wie alle Systeme Live-CDs. Angefangen von Linux, da war Knoppix ganz groß am Anfang. Ja, das ging richtig dick durch die Medien. Jetzt also schätze mal, Knoppix, also dieser Knoppert, Klaus Knoppert, glaube genau. ich, der hat diese, diese Live-CD salonfähig gemacht, schätze ich mal, mit seinem knoppix Ja. Vielleicht ein bisschen Hintergrundgeschichte, ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört, also äh, der macht so IT-Beratung und so weiter und hat ziemlich oft das Problem gehabt, dass er in irgendeiner Firma eben eine Schulung machen sollte für Mitarbeiter und dann hieß es, ja, ja, wir haben alles und so, Linux und alles, passt, kannst du kommen, mach. Und dann ist er dorthin und hat er gesehen, super, entweder gar kein Linux drauf oder total verkrüppelt oder das, was er braucht, ist nicht installiert. Und jedes Mal hat er voll den Stress gehabt bis er alles am Laufen hatte, dann war es bei dem einen Schulungsteilnehmer anders, weil der PC anders installiert war, wie bei dem anderen und das hat irgendwie alles ziemlich genervt. Dann hat er sich gesagt, hey, das machen wir anders. Ich mache eine CD, äh, von der man booten kann, wo dann in Linux startet, wo alles so ist, wie ich das haben will für meine Schulung. Die brenne ich dann 20 Mal oder was weiß ich, wie viele Teilnehmer eben da sind. Jeder soll von der CD booten, Da kann ich der sys von der Firma äh, gern haben, weil ich brauche seine Installation überhaupt gar nicht, seine Festplatten rühre ich auch überhaupt gar nicht an. Damit hat er wenig Stress, mit dem Sysadmin, dem ist wurscht, weil für ihn ist nicht mehr Arbeit und er kann seine Schulung machen. So fing das eigentlich an. Und er hatte, hätte sich damals nicht gedacht, was er damit lostritt, weil es war auch ungefähr die Zeit, sage ich mal, wo äh, Linux so aus der Untergrundszene irgendwie in den Bereich des Normalverbrauchers äh, vorgedrungen ist. Und dort hat Knopix auch eine wesentliche Rolle gespielt. Nämlich wurde, dann wurde Knopix zum Beispiel mit, bei der CT eine Computerzeitschrift äh, mit verteilt die CD, wenn man sich die Zeitschrift gekauft hat, war die CD dabei und dann hat einfach mal Leute angefangen, reinschmeißen, gucken, Linux, ja fett, macht Spaß und so weiter. Ist schön bunt. Ist schön bunt, genau, das ist, die Zeiten sind vorbei, wo alles nur so, so schwa, äh, weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, nur, nur Text und so, sondern alles klickbunt, KDE oder wie es ja heißen. Und man kann es sich immer rausholen, das ist das Tolle dabei. Ja, okay, ähm, genau, damit hat es Knoppix angefangen. Und damit haben dann viele angefangen, ja, das ist ja richtig fett und so, haben dann Leute angefangen, haben Knoppix verwendet, um zum Beispiel ähm, ihr System zu reparieren. Hm, Habe ich auch schon gemacht. Irgendwas ist kaputt. Irgendwie hat die Platte oh, zer säbelt. zerschreddert. Scheiß Irgendwie hat Ja, ist mein XFS, hat mal wieder rumgesponnen Oder die äh, Partitionstabelle ist überschrieben oder irgendwas und dann hat man halt eine Knoppix reingeschmissen. Und hat dann angefangen zu reparieren, hat man aber ziemlich schnell festgestellt, naja, Knoppix geht ein bisschen an dem vorbei, was ich jetzt brauche, wenn ich so eine Recovery machen will, da fehlen irgendwie die richtigen Tools, sind nicht da oder es ist scheiße konfiguriert für meine Zwecke und deswegen ja, haben... Dafür ist halt OpenOffice und KDE dabei also. Es hat ja einen anderen Zweck, genau. genau. Und deswegen haben die Leute angefangen und basierend auf Knoppix dann x-tausende von, 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 von Live-CDs, manche auch nicht von Knoppix ausgehend, aber viele von Knoppix ausgehend und Knoppix wiederum ist, geht von Debian aus, muss man auch mal erwähnen, ähm... Ja, okay. Und wir wollen heute ein bisschen hier den Überblick schaffen, sagen, was sind Live-CDs, was bringen Live-CDs, was für Live-CDs gibt was ist die beste Live-CD, äh, Grimmel oder so. Ähm, ja, wie jedem das Seine. Und dann wollten wir noch ein bisschen erzählen, was man mit denen so lustige Dinge machen kann. Jetzt machen wir nochmal Musik und versuchen nochmal hier unser web setup hinzukriegen. Und ja, ich hau euch nochmal äh, ein Lied von äh, Dein Schatten rein. Ich habe die schon mal gespielt, aber ich finde die ziemlich gut, auch wenn es nicht ganz meine Musikrichtung ist. Aber... Ich kann die Leute, die mich kennen, verdrösten. Ich habe nachher noch ein bisschen, äh, ein bisschen Metal oder so dabei. Also jetzt hauen wir aber nochmal Scha äh, deinen Schatten rein. Äh, Informationen zu den Bands findet ihr immer nach der Sendung bei uns auf der Homepage www.defradio.de. Äh, wenn ihr die Bands gut findet, supportet sie. Sie spielen hier freie Musik, kriegen hier keine Kohle dafür, dass wir die hier spielen und haben uns das einfach hier mal erlaubt. Und das finde ich super. Okay, jetzt habe ich die Mucke rein. Bis gleich. Hier zurück bei Radio Free FM. Wir haben jetzt Mikap hier in der Leitung endlich. Ich ziehe den hier mal hoch. Magst du mal was sagen? Äh, ich glaube, wir hören ihn wieder nicht. Warum nicht? Verfluchte Scheiße hier. Es stimmt aber diesmal alles. Kannst du mal was sagen? Hm. Muss vielleicht A, B oder so? Nein, das passt. Telefon 1. Tu mal das Telefon 2 hoch. Hm. Vielleicht haben sie die Leiten. Okay, das ist falsch. Da ist nichts drauf. So. Verflucht. Aber es stimmt hier alles. Warum geht äh. das nicht? Gibt es hier noch eine zweite Nummer? Nein, oder? 983, ich weiß es nicht. Kennt sich jemand hier, hier mit, mit dem telefon aus. aus? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wir haben ihn am Telefon, wir hören ihn auch bloß. Ihr hört ihn nicht, das ist ein bisschen Aber schön. ich habe ihn offen, ich habe ihn drauf. Hm. Drück mal alle Knöpfe. Ja genau, <lacht> guter Plan. Guter Plan. Haben ähm, hier vielleicht noch irgendwas, keine Ahnung? Gast, Operator. Hm, Verflucht. Na, machen wir halt mal weiter. Irgendwas muss, muss ich mir einfallen lassen. Jetzt haben wir immerhin schon ein re relativ cooles Vibesetup setup hingekriegt. Und ja, und das ist jetzt echt traurig, aber ich verstehe es nicht, warum. Ich habe ne ihn drauf. Hm. Muss irgendwo den Hörer beiseite legen oder hier irgendwas drauf drücken oder so? Nö, war bisher auch nicht so. Na, jetzt machen wir mal weiter, Uli, was soll wir jetzt machen? Äh, Mick hat mir mal nach einem dritten Versuch, okay? Also ich lege mal auf. Nein, lass ihn ha? doch einfach in der Leitung, dann kann er ein bisschen zuhören. Kann er doch auch so. Dann der hört, der hört nichts, wenn ich da nicht reinspreche. Achso, okay. Ja, also, bis nachher, ja? Tschüss. Das ist jetzt echt ärgerlich hier. Naja, ähm, wir haben nachher noch einen dritten Versuch. Wir haben ihn hier im Studio, aber wir kriegen ihn nicht auf... Wir können den Kopf, äh, wir können das Telefon... An den, ja, guter Plan, Uli, <lacht> sehr guter Plan. Das hört sich total gut an. Ähm, ja, egal, machen wir einfach mal weiter. Es geht hier um Linux Live-CDs. Wir sind äh, äh, von, also bei Radio 3FM, wir sind Death Radio. Also gut, die, ein Problem das gut Problem. Radio ist, dass hier kein, kein Wahnsinn ist. Die <lacht> sehen beide ziemlich scheiße aus. so. <lacht> ja. Okay, ähm, ja, machen wir ein paar Anwendungsbeispiele, oder? Ja. Magst, oder? Für was, was, für was kann man jetzt so eine, so eine, so eine Live-CD benutzen? Eine haben wir schon genannt, Fachjahr. einfach mal das System sich angucken. Ja, Ja, genau, zum Ausprobieren. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Zum einen, ich möchte jetzt in euer äh, Media player ausprobieren. Da gibt es zum Beispiel dann äh, Amarok Live-CD. Amarok ist ein relativ cooler Player, aber halt QT und KD und so ein bisschen, aber relativ cool. Dann äh, zum Beispiel den Reactos, den Windows-Klon anschauen, schmeißen es sich eine Live-CD rein, schaut es an und kann dann sagen, wow, fühlt sich wie Windows an oder so. Dann äh, einmal zum Beispiel äh, Rescue, das hatten wir ja schon, wenn man einfach gar, gar nichts auf dem Rechner benötigt. Die Festplatte kann ausgebaut sein, man kann es RAM oder was weiß ich. Dann einmal zum Beispiel Offline-Scannen auf Viren. Wenn man kein zweites System installiert hat, wo man jetzt äh, Virenscanner laufen lassen kann, äh, startet man einfach so eine Boot CD, so eine Live-CD und überprüft den Rechner einfach auf Viren. Nämlich das Problem beim Online-Scannen ist ja, wenn der Virus irgendwie auf das System gekommen ist und er hat äh, Admin-Rechte erlangt, dann kann man halt nicht äh, mehr dem System vertrauen. Und das man halt mit dem offline scan Stichwort Rootkit. Genau. genau. Don't trust your system. Ja, wenn es mal infiziert ist, dann ist eigentlich alles vorbei. Das Einzige, was hilft, oder wenn der Verdacht besteht, es sei infiziert, das Einzige, was wirklich gut ist, ist, das System zu scannen, während es nicht aktiv ist. Genau. Und das kann man mit so einer äh, live cd machen. Und da gibt es äh, eine Abwandlung von Knoppix. Sie nennt sich Knoppizilin. Genau. Und hat äh, die zusammengestellt? Ist die von CT? Ja, genau. Die ist von CT. Die, okay. kann, die haben äh, sie auch mit ihren, mit ihren Heft-CDs ausgeschleudert genau. und das ist wunderschön, das erkennt dein Netzwerk automatisch, äh, lädt die neuesten Virendefinitionen nach und dann kann man einfach ganz normal plattes kennen ähm, Ja, was soll ich sagen? Ja, ah, genau. Die, die, genau, was nämlich ein, also ein, ein Problem, was diese Live-CDs so haben, ähm, sie waren eingesetzt auf irgendeinem Computersystem und die müssten nach Möglichkeit alle Computersysteme supporten. Uh, weil das ist blöd irgendwie, wenn es nur bei der Hälfte läuft. Das heißt, was die wirklich gut machen können, uh, können müssen, ist uh, die Erkennung, Auto, automatische Erkennung der Hardware. Und uh, dieser Knopper, der hat das schon ziemlich cool gemacht bei seinem Knoppix. Man schmeißt die rein, der braucht dann ewig zum Booten, weil er erstmal alles durchscannen muss und so weiter. Und der muss auch von CD booten, das ist ja auch noch langsam. Genau, das das darf man auch nicht vergessen. genau. dazu sagt man aber nachher was, wie man das beschleunigen kann, so ein Bootvorgang, Über das Netzwerk oder sowas. Ah, okay, ja. Ja, man kann auch Live-CDs über das Netzwerk booten. Erzähl mal nachher, wie das geht. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja genau, die Hardware-Autoerkennung. Äh, ziemlich gut, äh, man, man, man steckt alles an, zum Beispiel seine USB-Kamera oder alles mögliche, dann bootet man, denn der kennt alles automatisch, legt alle Verzeichnisse an, mountet alles schon, oder? Man kann es einstellen, wie man es haben will meistens. Oder sich alles vorbereitet einfach. Startet, Auf dem Desktop sieht man genau. dann die Icons, wo dann drauf steht, äh, Fischblatt der 1, was weiß ich. Man was hat einen KDE, das ist ein Window Manager, der ähnlich, sage ich mal, aussieht wie die, wie die UI von, von Windows, halt mit, mit halt so Startleiste und Icons und so weiter und unten so, so, so ein Programm, so eine Programmleiste und so, sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus. Ähm, man fühlt sich gleich, also als Windows-Benutzer, gleich ziemlich heimisch. Ja, es sind ein paar Unterschiede, aber die fallen einem nicht so auf. Was halt schön ist, dass das komplett alles integriert ist da. So wie bei Windows. Man hat ein Adressbuch, das, man hat ein Adressbuch, das wird von ah, dem Mailprogramm, programm dem ah, Jabber-Client und was weiß ich, was alles benutzt. Und das ist halt man fühlt sich heimisch. Es ist alles gut integriert. Und, und gut vorkonfiguriert. Genau. Und das ist der Sinn von Knopics jetzt zum Beispiel. Okay, die hardware Das können dann auch alle... Oh, Nein, nicht alle, aber viele Live-CDs. Manche sind so gemacht, dass man sie selber konfigurieren muss, wie zum Beispiel flee l flee l ist eine Distribution für Router. Die Idee ist folgendes, man hat eine Diskette, man hat einen PC ohne Festplatte, ohne Grafikkarte, ohne nichts, was ohne die Strom verbraucht. Weil so ein Router soll ja üblicherweise durchlaufen. Ähm, dann lädt man sich diese Distribution runter. Man konfiguriert dann, man stellt ein, man sagt, welche Netzwerkkarten man hat und so weiter, wie die, wie die Netzwerke sind, die IPs, man konfiguriert einfach alles, sagt dann, okay, mach jetzt. Dann erstellt er eine, eine bootbare Diskette, diese Diskette nimmt man dann, macht den Schreibschutz an und stiebt sie rein in den Router und startet ihn. Und jetzt hat man nämlich den Vorteil, dass jedes Mal, wenn das System neu startet, ist es auf dem Zustand, wie ich es wollte, wie ich also das vorkonfiguriert habe. Wenn nämlich jemand einbricht auf dem System, hat er keine Möglichkeit sich einzunichten, weil er kein Medium hat, auf das er schreiben kann. Es ist keine Festplatte drin und die Diskette ist nur lesbar. Da gibt's, Früher hatte SUSE so, so ein ähnliches Produkt im Angebot, das hieß SUSE Firewall on CD. Da hat man In einer UI hat er sich schön die Regeln zusammengeklickt und was weiß ich alles. Und dann hat, hat man eine CD gebrannt, hat hier in der Rechner geschoben und dann war das die Firewall. Also es gibt auch einige kommerzielle Varianten von solchen Zahlen, aber ich glaube, die CD wurde in der Zwischenzeit eingestellt. Aber wie gesagt, es ist halt gut, so ein Read-only-Medium zu haben, gerade in einem Sicherheitsbereich, falls eingebrochen worden kann, dann rebootet man und genau. und ist wieder da. Hat ein äh, System im definierten Zustand. Genau, erhöht die Robustheit auch. Genau. Ähm, okay, ähm, gut, andere Möglichkeiten, die man mit so Live-CDs machen kann, äh, Computer Forensic, also zum Beispiel, auf dem System wurde eingebrochen ähm, und man nimmt das System vom Netz und es ab und will jetzt untersuchen, wie ist derjenige draufgekommen, wo war die Schwachstelle, was hat er alles angerichtet, welche Systeme muss ich jetzt alles neu installieren, wie weit ist er gekommen und so weiter. Und dann nehme ich halt auch eine, eine, so eine, am besten so eine äh, Live-CD, schmeiße sie rein, wo speziell ich, für diesen Zweck. genau, gibt es eine spezielle Distribution, ich habe mir ist jetzt den Namen entfallen, verdammt. Ich habe vergessen, wie das heißt. Forensics oder so. Es gibt irgendwie für Forensik speziell solche CDs, die zusammengestellt. Ja, zusammen um, das Wichtigste, wir wollen ja warum machen. Krimmel hat eine Boot-Option, Forensik, wo dann die Platten und so weiter nicht weiter antascht und auch nichts mit den Platten macht, also wo einfach dann so drin lässt. Wichtig bei der Forensik ist, dass garantiert nicht auf die Platte geschrieben wird, weil dann kann man damit Spuren verwischen und es ist im Nachhinein dann schwer zu sagen, wer das jetzt gemacht hat. Die Polizei übrigens, ich mal, habe mal einen Vortrag gehört, einer vom äh, LKA hat einen Vortrag, gehört über, äh, Vortrag gehalten über Computerkriminalität und die haben so spezielle Hardware, die sie auf die, in, zwischen den IDE-Bus stecken und diese Hardware fängt alle Schreibkommandos ab. Und damit ist garantiert, egal was meine Software tut, weil die tun vielleicht mit Windows-Forensik machen oder weiß man immer nicht so genau, was da abgeht, äh, egal was passiert. Das ist halt auch wichtig für, vor Gerichten nachher, halt, dass man nachweisen kann, aha, die Spuren, was da alles drauf ist, die Bilder zum Beispiel, die, die wir jetzt gefunden haben oder diese Hetzschriften oder keine Ahnung was, die waren schon drauf auf der Platte, als wir die eingezogen haben. Da haben sie schon spezielle Hardware, ziemlich interessant. Das Problem dabei ist halt, wenn sie jetzt irgendwie so Rate im Terabyte-Bereich haben oder was weiß ich, wie sie da dann vorgehen. Aber ich glaube... Hm. Also als Erste, er hat Folgendes gesagt, das Erste, was sie tun, ist dieses Ding da stecken und die Platte kopieren. Und dann arbeiten sie auf dem Image. Irgendwie ist das der Plan von denen. Ähm nee, nichts Wichtiges. Mein Me hat gerade nochmal im Chat darauf hingewiesen, dass wir krimmel machen sollen und dass Krimmel auch die Forensic-Tools drauf hat, außer den kommerziellen und dass man mit der Boot-Option auch, wie gesagt, Forensic betreiben kann. Ja. Also, wir sind hier äh, bei Radio Free FM kein Kommerz auf Megahertz, aber das Tolle ist, Krimmel ist gar nicht kommerziell, also dürfen wir das hier tun. So. Aber wenn es nervt, der... <lacht> ja, muss da durch. Der kann abschalten. <lacht> ähm, oh je, das habe ich mir vorgestellt, schau mal. Der kann die auch wenig lesen. Oh je, das wird nur lustig heute. Ähm, ja genau, Firewalls haben wir schon gesagt. Ähm, sehr praktisch, wenn man sowieso einen Zwangsdisconnect bekommt von, von seiner T-Online-Connection oder was und sowieso sich noch einwählen muss, ist eine gute Gelegenheit, zu diesem Reboot. Zeitpunkt ein Reboot zu machen, weil dann hat man jeden Tag oder jede Nacht um drei wieder ein definiertes System in einem definierten Zustand. Ähm, dann was haben wir hier noch? Ah genau, Online-Banking. Online-Banking ist ein ziemlich äh, kritisches Thema, äh, weil da geht es halt um Geld, okay, und wo viel Geld ist, ist auch viel kriminelle Energie normalerweise vorhanden. Und es gibt schon genug gekaberte Windows-Kisten, und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ihre Kohle schon verloren haben, weil sie sich was eingefangen haben und dann über diese verseuchte Kiste noch Online-Banking gemacht haben und schön brav ihre PIN und Tanne eingegeben haben und zack, ging das Geld woanders hin ist übrigens äh, tatsächlich Realität, dass sowas äh, gemacht wird und machbar ist, also ist jetzt nicht nur so so Fiktion oder sowas. Und wenn man jetzt Online Banking machen will, ist es eigentlich keine schlechte Idee. Man nimmt ein äh, System, was garantiert sauber ist. Ja gut, okay, man muss es runterladen. Man sollte hoffen, dass da der Moment, wo man es runterlädt, das Ding noch nicht infiziert ist. Notfalls stellt man sich es vielleicht selber zusammen oder so. Ja, oder man verifiziert dann von verschiedenen... Quellen und so und ja. signieren und... Ja, eben die 5-SAM, 1 Sicherheitskram kann man beliebig weit treiben. Ja, wir haben dazu eine tolle Sendung gehabt, also Festplattenverschlüsselung. Ja, letztes Mal. Also die Par der Paranoia sind keine Grenzen gesetzt, aber es gibt tatsächlich spezielle Live-CDs, die sich ähm, darauf spezialisiert haben für Online-Banking, das läuft dann eben so... Wenn ich zum Beispiel eine ISDN-Verbindung habe, müsste ich bei Knopix jedes Mal, wenn ich boote, meinen Provider wieder eintragen, ja, seine Nummer und meine Zugangsdaten und so weiter und das nervt. Und wenn das Online-Bagging nervt, dann mache ich es doch nicht mit dieser CD, sondern mache es doch mit meinem Windows, wird schon heben. Und deswegen haben die sich darauf spezialisiert, dass man eben dieses Zeugs einmal eingibt und die schreiben es dann entweder auf die Platte irgendwo oder am besten auf ein eigenes Medium, wie zum Beispiel einen USB-Stick, den ich nur reinstecke, wenn dieses System bootet, weil, nicht nehm, weil sonst könnten wir auch den USB-Stick angreifen, weil das wäre dann ein schreibbares Medium. Oder man nimmt ein Medium, was noch viel besser ist. Das schreibt man einmal und stellt es dann auf Read-Only. Manche USB-Sticks können das. Oder man nimmt eine Floppy mit so diesen diese, diese lustigen Schieber da für den Schreibschutz. Auf jeden Fall konfiguriert man das einmal ein. Und wenn man dann Online-Banking machen will, dann startet man seine Kiste, schmeißt die CD rein, schmeißt äh, den USB-Stick oder eben äh, die Floppy oder wo auch immer man seine konfig gespeichert hat, auch mit rein, bootet, macht sein Online-Banking, stellt ab und ist auf der sicheren Seite. Okay. Ähm, ja, es kam hier gerade im Chat noch eine Frage auf, wie, ja? wie, wie es mit Live-CDs in virtuellen Maschinen ist. Ja, das Problem ist, äh, wenn es übers Netz geht, und, das, und äh, also der Traffic geht übers Netz und äh, die Wirtle Maschine ist befallen, dann hat man immer noch das Problem, dass... Ja, ja, eventuell das Ganze mitgesnifft wird. Oder? Ah, okay. Es geht darum, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es safe, Online-Banking zu machen, wenn man eine Live-CD in einer virtuellen Umgebung startet? Ja. Also eine VMware zum Beispiel oder eine, was haben wir, was gibt es noch, wie hießen die alle? Gesehen, QMU. Ja, genau, der ganze Kram. Äh, Ob es dann safe ist, Uli hat es ja schon beantwortet, nein, ist nicht safe, wenn nämlich der wird drunter gefallen ist, ist der ja. Traffic... Ja, man kann alles unten machen, es geht durch den Word durch und dadurch genau. hat er auch in the middle zum Beispiel. Ja, der Word hat Oberhand, also er kann alles machen. Ja. Er kann die Daten rauslesen und vor allem bei Windows ist es so, zum Beispiel mit dem äh, Windows 19 System, zum Beispiel könnt ihr irgendwas drüber malen über die ja. VM. Aufs Fenster malen, Er könnte sogar das RAM von der VM verändern. Ja, also wie gesagt, es ist nicht sicher. Das ist nicht safe, nein. Es ist auch nicht safe, übrigens, von einer Live-CD zu booten, wenn die Hardware korrumpiert ist. Für <lacht> <Ist lacht> mich ein sehr interessantes Thema. Äh, irgendwie kümmert sich da wenig Leute drum. Es ist Sicherheit fängt immer auf Software-Ebene an. Aber es ist auch wirklich ein Problem: kann ich meiner Netzwerkkarte trauen? Oder vor allem kann ich, äh, ich meiner Tastatur trauen? Ist da vielleicht irgendwie ein Keylogger drin? Ja. Und das ist eben momentan zum Beispiel in sehr ist ein guter Angriff. Da steckt was zwischen das Keyboard und Rechner und das lockt einfach alle Tastaturanschläge mit und fertig. Ja. Okay. Ähm, ja, wir haben jetzt hier, wir wollen mal eine Pause machen wieder Musik, aber wir haben hier ein konkretes Problem. <lacht> Unkonkrete Probleme sind schöner. Irgendwie ist es halt eine super Sendung, weil diese, dieser CD Spieler... Wir sind da aber vorbereitet also. Sind wir das? Wir waren Mein CD-Spieler mag diese RW nicht lesen. Jetzt versuche ich mal noch den anderen, ob der das vielleicht mag. Ich hätte es gewusst, ich hätte keine RW nehmen sollen. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, CDAW also. Ja, ja, wir sind gerettet. Wir sind gut. Okay, dann machen wir jetzt Musik. Äh, die Musik, die jetzt kommt, kommt von Uli. Oh. Ähm, was? Oh. <lacht> er hat halt irgendwie im Suf irgendwas runtergeladen. Und äh, das hauen wir jetzt rein. Viel Spaß, wir sind gleich wieder zurück. Und play.
1: Hey Special Girl. Sparkling from above because you're so special, 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 yay! And now I give you these flowers, these flowers, it's a red rose tree. When the time's right, I need some days to think about midnight. I wash my hair, wash it twice in a row. I get the strike out on my face and go.
2: my calls But it's alright cause I'm not all alone All oh, you send messages on my phone But it's not quite the same You know them all by heart I'm Pretty lane Like aesthetic in the atmosphere Your voice keeps coming back to me Like I wish you'd be And I will turn you into something I can waste my love on Far off from reality Where I wish you To you really Just a minor star that's when all of my Commitments and my vows Will start to fall apart And the tough part starts Babe, I can't wait To cut the romance crap To see if we I really am for that When I let go of you and you of me And we live on each other's company Like a static in the atmosphere Your voice keeps coming back to me Like I wish you'd be And I will turn you into something I can waste my love on Far off from reality Where I wish you'd be oh. Like the static in the atmosphere Your voice keeps coming back to me Like I wish Turn you into something I, I can waste, can't waste my, love my love on far of Sung for me. I got all that I could ask for in your pretty company As I offer you an ice cream and you thank me with a patch of the blue sky Caught in your left eye And my eyes are tangled up within the hair around your neck Of sunlight That's flowing down your back And it finds its way Across your face and cheeks And down your breasts And I feel something Stirring in my chest But I won't Share your bed, dear In that house Where the mountain meets the sea And when I tread The dust with my booty Won't be the one that's following me. And I take you to the bridge across the railroad tracks. Point out to you the way the sun sets in the west And I'm starting to inform you about my future and my past But you just smile and say, give them words a rest And I won't share your bed, dear In that house where the mountain meets the sea And when I tread the dust with my booty Won't be the one that's following me Cause you're really something And I'm still an idiot With a heart that's moving across the sea And whenever I feel your eyes upon me I'm looking at the life that I didn't choose to leave And so to sing a song for me, I got all that I could ask for in your pretty company And if one day we wake up and
0: find we're walking separate paths, then so be it Was für ein Abgang, here. <lacht> Hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Äh, ja, ihr müsst, also wenn ihr, wenn ihr denkt, was ist das für Mucke und so, Alex macht der Mucke, ich tue hier mal einfach mal auf den Uli rüber deuten. So. Ja, ich bin schuld. Aber danke, dass ihr überhaupt Musik hier ähm, besorgt habt. Wie gesagt, wir spielen hier nur freie Musik. Wenn ihr irgendjemand wisst, der Musik macht, die gut ist und der hier vielleicht gespielt werden will, äh, fragt ihn mal oder schickt mir oder uns einen Link, dann frage ich mal und so weiter. Wir sind immer auf der Suche nach guter Musik. Wir haben auch schon ein paar Leute, äh, die uns auf was hingewiesen haben, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Okay, es geht hier bei uns immer noch um Linux-Live-CDs oder um Live-CDs allgemein. Ähm, vielleicht mal kurz, was wir, noch, was wir übersprungen haben, ein bisschen für was, für welche Betriebssysteme gibt es eigentlich Live-CDs? Wir sind ziemlich schnell auf Linux gleich draufgeschossen. Ähm, Uli? Es gibt eigentlich für so gut wie jedes Betriebssystem Live-CDs, angefangen von Mac OS X. Äh, <lacht> ja, ich muss das X explizit betonen, nämlich eigentlich sagt nach 10, aber manche Leute regen sich da auf, also sagt lieber Mac OS X. Äh, da gibt es ein extra Projekt, das nennt sich Boot-CD. Damit kann man äh, äh, Live-CDs für Mac OS X erstellen. Früher war das ganz einfach bis zu macOS OS 9. Da hat man einfach durch Systemordnung kopiert auf eine CD, gebrannt und dann war das eine Live-CD. Das war halt das HFS-Zeug, wo dann bootable markiert war und was weiß ich. Dann äh, für BSD gibt es Live-CDs. Äh, für äh, alle BSDs, kann ich sagen. Ja, zum Ausprobieren nämlich. Uh, nicht jeder möchte sich gleich ein installieren, ja. ist gleiche Grund, wie bei, warum es Knopics gab, auch unter anderem. Dann gibt es für Windows Live-CDs, eigentlich da, gibt es da zwei große Projekte, kann man so sagen, einmal Windows PE, das ist von Microsoft selbst, das nennt sich, das PE steht für Pre-Installation Environment, das gibt es jedoch für den Normalanwender nicht, aber das Coole an diesem Windows PE in der neuesten Version kann man das auch übers Netz booten lassen, also <lacht> Ja, die sind jetzt endlich soweit. Über PXE kann man ganz normal sein Windows PE booten und dann damit arbeiten. Vielleicht gehen wir mal auf das ein bisschen ein, das haben wir schon zum zweiten Mal erwähnt, das Netzwerk booten. Gehen wir noch kurz BART PE noch. Ja, okay. Ja, also nämlich das ist eigentlich das große Projekt für Windows, um Windows Live CDs zu erstellen. Das nennt sich BART PE. Das ist... Dazu braucht man eine normale Windows-CD und das erstellt dann daraus eine Live-CD. Es gibt verschiedene Plugins dafür, unter anderem zum Beispiel Virenscanner, Support oder äh, keine Ahnung was alles eigentlich. Man Kann Wie? sich halt seine Pakete zusammenstellen für genau. seine Live-CD. Genau, und kann dann, dann damit ganz normal booten. Also das ist eigentlich so das Standardwerk und äh, auf, der, auf irgendeiner Knoppix-Software-CD äh, oder Software-Collector Kollektion, ist auch wie so ein fertiges SPAR PE-Image dabei, also zum Ausprobieren mal, wie das funktioniert. Das ist auch relativ interessant vielleicht. Äh, zu dem ähm, anderen, was du vorher sagtest, schon normale Anwender bekommt es nicht. Warum? Was? Äh, wer, wer bekommt das alles? Äh, das sind eigentlich so große Formenkunden oder so äh, Leute, die spezielle Ab äh, Verträge mit Microsoft geschlossen haben, nämlich Microsoft möchte halt nicht, dass äh, die Live-CD irgendwie verteilt wird, weil ja, du brauchst ja nicht registrieren, du hast dann ein eingeschränktes Windows zu haben. Du hast ein Windows, du okay äh, und weil es auch gar nicht alle Features hat, ist äh, werden Teile von äh, bestimmten APIs und was weiß ich. Es ist einfach dafür gedacht, dass du irgendwie den Rechner vorinstallieren kannst oder was weiß ich. Dafür ist das halt gedacht. Okay, aber das Bart BN, das kommt, das ist frei, oder? Ja, aber ich ist halt nicht von Microsoft. Okay, und da gibt es keine Probleme irgendwie, Lizenz, Kram, Stress, irgendwas? Man benötigt eine uh, uh, Windows-CD halt. Okay, und damit hat man die Lizenz eh gekauft? Genau. Ah, okay. aber man darf nicht gleichzeitig die Live-CD uh, betreiben und uh, Windows. Okay, aber das können Sie nicht durchsetzen, das ist halt einfach verboten. Ja, genau. Okay. Der kommt jetzt niemand vorbei von der Polizei und tut jetzt so... Aha, Sie Land, haben vielleicht nicht. haben Sie ja technisch irgendwie gemacht, dass dann die andere Lizenz verfällt, sobald es so ein Ding erstellt hast das, und so Kram. Das können Sie gar nicht richtig Okay. Grillen. Wie, wie willst du es durchsetzen dazu? Also? Hm, keine Ahnung. Mir fällt spontan auch nichts ein. Haben wir das ja sehen können? Ja, äh, sonst hätten sie sowas wahrscheinlich schon längst mit dem Windows WGA gemacht, also das Windows hm. Genius. Bla. Was übrigens, das ist in, mittlerweile schon ein altes Thema. Ja, genau. Aber müssen es gerade ansprechen, vielleicht ganz kurz: also mit dem, mit dem Windows Sicherheitsupdate kommt etwas, äh, oder kam, das ist ja schon, schon vorbei, äh, habt ihr euch bestimmt schon installiert, wenn ihr nicht aufgepasst habt, dieses Genius Advanced und da geht es halt irgendwie. Die behaupten, die wollen uns schützen vor Leuten, die eben illegale Kopien verkaufen, äh, vor solchen schwarzen Händlern und so weiter. Und äh, Die tun auch niemanden, das ist interessant, niemand sagen, hey, ich habe dich erwischt, du hast eine illegale Kopie, sondern die sagen, hey, dich hat jemand reingelegt, der hat jemand eine illegale Kopie verkauft. Äh, vielleicht aber auch ein guter Plan, nicht mal jedem Kunden mal vor den Kopf zu knallen, dass sie hier betrügen. Das Problem an diesem WGA ist eben, dass es das typische Nachhause-Telefonieren ist. Dass quasi hier eine Software installiert wird, die dann Daten über meinen PC an Microsoft schickt und ich nicht genau weiß, welche Daten das sind und wann das passiert und überhaupt und was sie mit den Daten machen. Deswegen ist es nicht so lustig, ehrlich gesagt. Okay, wir wollen auf das Netzwerk booten jetzt kommen. Also ein Problem mit diesen ganzen Live-CDs ähm, ist eben, dass sie von CD booten, okay? Das dauert schon mal ziemlich lang, weil das CD-Medium ist nicht das Schnellste. Dazu kommt, wenn dann das System mal äh, läuft und ich will ein Programm ausführen, was bisher noch nicht geladen wurde, da muss erstmal die CD anspringen, auf, auf Touren kommen und dann muss es ausgelesen werden. Das dauert schon ziemlich lang, 5, 6 Sekunden, bis dann die Applikation startet. Das nervt. Da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, Maßnahmen. Die eine ist, manche ähm, Distributionen sind so klein, dass sie sich komplett in Arbeitsspeicher kopieren können. Ein Beispiel dafür ist Damn Small Linux. Genau. Oder äh, kann das auch, wenn man genügend Arbeitsspeicher hat oder wenn äh, es gibt von Krimmel halt so verschiedene Versionen und da kann man auch die Krimmel Small nehmen, die hat ungefähr so 50 Megabyte und da kann ich auch sagen, 2M, dann lässt sie sich komplett in Arbeitsspeicher und gut ist. Das dauert dann beim Boot, also bei Grimmel dauert es dann halt beim, weil Grimmel nicht auf, auf klein getrimmt ist, so wie jetzt äh, Damn Small Linux. Das sind Damn Small Linux sind glaube ich 50 MB oder ja, so. Ja, genau. Das ist extra dafür gemacht, klein. Ins, in RAM laden, zum Beispiel CD booten und dann kann ich die CD raustun, was übrigens auch ein Problem bei Knoppix ist, äh, die CD ist gelockt, wenn ich nur einen CD-Laufwerk habe, kann ich jetzt zum Beispiel mit diesem Linux keine Audio-CDs anhören, weil das weil Laufwerk gelockt ist mit der, mit der Knoppix-CD. Äh, bei Small Linux jetzt zum Beispiel kann ich davon booten, der lädt sich komplett in RAM und ähm, danach kann ich die CD raustun und arbeite im RAM und ich mag keinen Unterschied, dass es jetzt eine Live-CD ist und nicht eine Festinstallation von der Geschwindigkeit her. Äh, wie gesagt, bei Grimmel, der kopiert sich am Anfang, das dauert je nachdem, wie wenn man das Grimmel-Full-System nimmt, dann kopiert er da kurz, ich weiß nicht, wie viel MB. CD. Ja, aber ja, okay, entpacken tut es im RAM, oder? Ich weiß nicht genau. Ja, auch nicht genau, auf jeden Fall, das dauert schon 3-4 Minuten, bis er alles kopiert hat, aber dafür läuft es nachher besser. Und wenn er halt Grimmel Small nimmt, dann geht's halt relativ schnell, gleich wie bei Damn Small Linux, weil. Äh Uli, das hatten wir erwähnt. Okay. <lacht> Entschuldigung, ich bin so ein bisschen Grimmelfetischist. Also. Ja, so. Okay, äh, was ich jetzt äh, sagen wollte, genau, Netzwerkboot. Eine andere Möglichkeit, das Ganze schnell hinzukriegen, ist, über das Netzwerk zu booten. Äh, magst du vielleicht mal das Setup erklären, wie das technisch funktioniert, welche Komponenten man da braucht? Na komm schon, Uli, oh, oh, nicht so faul. Naja, okay. Also, also das zum ersten Mal am Laufen hatte, hüpft in der Wohnung rum, yeah, yeah, guck, guck, was ich hab. Und jetzt tut er so, als ob es langweilig wäre. Ja, 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 in der Zwischenzeit <lacht> ist es abgehangen. Nachdem ich das gepluckt habe, naja, lass uns das. Erzähl's Also, äh, die Netzwerkkarte holt sich... Uh, per DHCP beim Booten uh, zunächst uh, eine IP-Adresse und holt sich da uh, dann gibt es eine DHCP-Option wo man sagen kann sie soll sich uh, es soll sich auch ein File holen und dann wird das über
3: TFTP
0: TFTP heißt ja, genau keine FTP. FTP wird dann der Kernel geladen und das Zeug und also der Bootloader und da wo, da, kann er da Dann kommt schon der Prompt und dann kann man sagen, ich boote und dann wird... Äh, also du holst ja vom, vom DHCP-Server einen speziellen Bootloader, äh, die Korrekt? Option Nein, die Option, wo das Zeug liegt, vom DHCP kriege ich nur die IP-Adresse und dann spezifiziert, wo, wo ich das Zeug holen kann. Ah, Okay, du brauchst den speziellen Bootloader schon, der das dann über's Netz holen kann. Genau. Okay. Das, das ist das PXE-Dings. Okay. Und dann wird das über TFTP wird, wird die Datei, wird das Zeug geholt. Der Kernel? Ja, genau. Und die Init-AD, oder? Ja, halt als erstes der Bootloader, wo dann das grafische Zeug darstellt. Ja. Und dann wird da die Initrd und der Kern geladen und dann es gibt an, ich möchte das zum Beispiel über NFS holen. Also NFS route ist da, da und dort, weil man ja noch den kompletten Inhalt der CD braucht. Also NFS, Dateisystem über das Netzwerk mounten? Genau. Und gibt es an und dann geht er in die Init-AD rein, äh, lädt alles Zeug, konfiguriert das Netzwerk, äh, mountet paar NFS das Zeug rein und Fertig. Ja, genau. dann hat man sozusagen hat man die CD über NFS dann da und dann ist alles eigentlich Standardweg. Und bootet ich schnell. Ja. Yeah. Und läuft nachher auch ich schnell, wenn ja. die Netzwerkverbindung gut ist. Genau. Das, naja, äh, sowas macht man natürlich normalerweise nur gerade im Heimnetzwerk oder gerade irgendwie wenn es äh, 100 Input irgendwie da hat. Deswegen ist das eigentlich kein Problem. Okay. Ähm, was auf Woche noch, ähm, als wir aufgezählt haben, welche Einsatzzwecke Linux-Live-CDs äh, haben können, haben wir etwas vergessen, was ziemlich cool ist. Und zwar äh, ein Film, irgendein Movie, ich kaufe den. Kauft den auf einer CD, und diese CD ist eine Live-CD, ich kicke den in irgendeinen Rechner rein, der eine Grafikkarte und einen Bildschirm hat, und das Ding bootet und macht Hardware-Autoerkennung und konfiguriert alles so, so gut es geht mit der Hardware und startet danach den Movie. Ziemlich cool, finde ich. Oder, ja. oder auch für MP3s oder so, gibt es auch? Ja, es gibt da, also gerade die eine kann zum Beispiel auch MP3s, dann gibt es auch noch Distributionen, die äh, dann übers Netz irgendwelche Sachen empfangen, so Streaming-Zeug, so Media-Buchsen, aber das Problem bei den meisten ist, die haben halt keine Verschlüsselungssagen äh, im Kern drin. Das ist zum Beispiel schlecht, wenn du es jetzt den Movie auf deiner Platte haben willst und dann schön grafisch zum Auswählen und so weiter. Du hast den Movie dann natürlich nicht unverschlüsselt auf der Platte, weil es vielleicht jetzt gerade, naja, sagen muss so, äh, das ist ein DVD-Wip und damit hast du das CSS-Umgang, äh, die Kopiererschutzspaltung umgang und das willst du halt nicht unverschlüsselt rumliegen lassen, verschlüsselst du es und dann kommst du halt mit solchen Paketen nicht dran. Ja, aber es gibt doch auch Live-CDs, wo der, wo der Film ja. schon mit drauf ist auf der ja, CD. Ja, genau. Gibt's auch. Ja, das gibt's auch. Finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Brauchst dich nicht rumärgern mit Treibern, mit Codex, vor mit Codex allem. und alles, alles da, was du brauchst. Pfupp. Ziemlich cool. Was wir auch noch vergessen haben, äh, Live-CDs zum Installieren von äh, Systemen zu benutzen. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Debian früher installiert hat, dann war die Hardware-Erkennung unter alles Sau, wenn es eine auf neueren Rechnungen installiert hat. Da hat man dann ein Knoppix früher, heutzutage in der Krümmel genommen <lacht> und äh, der kann ist relativ gut von Krümmeln, der erkennt alles und was weiß ich. Der hat alles modular dabei, genau. beim, beim Booten wird halt der kann was gebraucht, wurde und geladen. Und dann gibt er der Bootstrap ein und macht alles und Der Bootstrap ist, ist ähm, vielleicht ein bisschen ausführlicher, Uli, ein Programm, eigentlich äh, ein Skript, egal, ein Programm das eben äh, ein Debian-System in eine Partition reininstalliert und sich dabei das Zeugs zum Beispiel vom Netz holt, aber kann sie auch von der CD holen, aber genau. vom Netz ist halt ähm, am einfachsten. Das heißt, wenn ich ein Debian installieren will, jetzt auf dieser Platte brauche ich irgendeine Live-CD, schmeiße sie rein, Uh, tu mein, meine, Partition vielleicht, meine Festplatte vielleicht noch partitionieren, tu sie formatieren, tu sie mounten, sagt der Bootstrap da rein und fupp ist das DBAN System fertig und dann als nächstes gehe ich her und klaue die Config von dem Live System, weil der hat alles schon kann. Man nimmt einfach den Kernel komplett. Ja, aber du brauchst auch zum Beispiel auch die X-Config oder sowas. Achso, ja. Die klaust zum Beispiel. Was übrigens sehr cool ist, dafür liebe ich Chrome eigentlich. Du, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, oder du machst LS Mod und guckst welche Treiber eigentlich für deine Hardware. Ja. Du brauchst auch stressfrei. Du brauchst nicht gucken, welche Hardware habe hab ich denn, welche Treiber ist denn das, sondern ich kopiere einfach die Liste. ja Bei Krimmel ist es relativ cool, was ich jetzt vorstellt, Deb Bootstrap und was weiß ich, das ist alles stressig. das sollte mal krimmel tipps Grimmel-Tipps, äh, Deb Bootstrap auf eingeben. Dann gibt es eine genaue Anleitung, äh, wie man jetzt gerade mit Krimmel so ein Debian-System installieren kann. Also was man genau tun muss, welche Dateien man kopieren muss, eventuell wie das und so weiter. Das ist relativ gut, cool an Grimmel. Da sind einfach so verschiedene Tipps dabei, wie man jetzt so mit Text-Tools umgeht, die man eventuell noch gar nicht kennt. Vielleicht sollten wir mal endlich mal klären, was Grimmel überhaupt ist. Eine Live-CD. Und für welchen Zweck? Wo, wodurch unterscheide ich sich von den zig Millionen Phantastiliaten anderen? Sie ist cool. Nein, absolut. <lacht> <nicht. lacht> Nein, äh, sie hat äh, coole ding äh, coole Release-Namen.
3: Okay, jetzt auch
0: Gründe, also... Für äh, wen? Was ist, was ist der einsatz ja. von krimmel vielleicht erstmal? Äh, sie richtet sich zunächst mal eher so an Leute, die Textkonsole und, und, äh, benutzen, äh, also eher so an Systemadministratoren oder fortgeschrittene Linux-Benutzer. Äh, dadurch hat sie, lässt sie manche Programme weg, wie die bei Knopics dabei sind. Äh, der Zweck für Krimmel ist eigentlich so... Rescue System, dann irgendwie Forensik haben wir vorher gesagt, genau, dann zum Beispiel zum Installieren und dann auch als ganz normales äh, Desktop System, wenn man jetzt nicht unbedingt KDE und so weiter nutzen will. Es sind, äh, ich glaube, um die neuen Window Manager dabei, alle sind vorkonfiguriert, unter anderem auch in 3 oder FVM Crystal, Fluxbox, also alle von schmal bis ein bisschen fetter. Das Problem alles dabei. bei in 3 ist, man kann es nicht gut vorkonfigurieren, weil jeder ist anders drauf. Ah, okay, jetzt, jetzt kommt hier noch ein... ...nicht-Voip-Call rein. Oh je, ich habe jetzt gerade Zeit. Also, wir sind hier live auf äh, 3FM. Hier ist der Video. Ja, ja, ich habe... Und das ist Alex, der gerade angerufen wird. Ich habe ihn gerade äh, weggedrückt. Äh, ja, wo waren wir gerade? Entschuldigung. Krimmel äh, was? Na, alles mit Krummel machen kann. Ah, genau, okay. Äh, da, es gibt... In Krimmel ist zum Beispiel irgendwie so Cluster-Zeugs teilweise dabei. Da gibt's irgendwie so... in klein. Ich weiß jetzt... nicht. Problem ist, ich weiß, ich habe das noch nie verwendet, ich weiß auch nicht mehr genau, äh, was das ist, aber man kann da einfach so in Kleinen starten und der wo, tut dann irgendwelche Samen durchrechnen. zu Damit können wir jetzt alle voll viel anfangen. <lacht> ja, okay, <lacht> ich kann kurz nachschauen, live. Ja, das mache ich nachher. Ich glaube, wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik. Das mache äh, ich währenddessen. Jetzt wird es endlich ein bisschen äh, anders, die Musik. Und zwar habe ich mitgebracht aus meiner heimatstadt Weilheim äh, die Isolierband. Ziemlich coole Mucke. Ähm, einordnen kann ich schwer, hm. so Metal-lastig, ein bisschen hm. ach, hört es euch selber an, ich tue irgendwie diese Klassifikation, funktioniert eh nicht so richtig. Ja, äh, viel Spaß, bis nachher.
3: <lacht>
4: Autohaus macht Verkaufschau Familiensonntag grau in grau Und Käufer lädt ein zur Probefahrt einmal um den Block Nein, mein Kopf wird groß, mein Hirn ganz klein. Erzählt mir was von einkauf. Sagt junger Freund, passen Sie mal
3: auf. <lacht>
0: kommen hier zurück bei Radio Radio, bei Radio Free FM, ich habe es versaut. Bei der Free Radio. Äh, ja, erstmal Radio Free FM, oder? Ach so? ja. Ja. Ähm, ja, herzlich willkommen hier zurück. Wir sind hier Alex und Uli vom Chaos Computer Club Ulm und machen hier eine Sendung über Live-CDs. Ähm, Im Allgemeinen und kommen im Speziellen. Ja, Uli, ist recht. kriegst du wahrscheinlich Geld dafür, oder? Ja. Okay, dann, dann verstehe ichs ähm, Wie viel? <lacht> <lacht> extra Sponsorvertrag abgeschlossen. Ah, okay, ich verstehe. Äh, ja, wir haben jetzt, wir wollten Make-Up hier ins Studio nehmen, das hat leider nicht funktioniert hier. Wir sind wahrscheinlich zu, zu verblödet für diese Studiotechnik hier. Also, wir hatten hier ihn im Studio. Im Studio hatten wir, ja wir haben nicht auf den Äther auf den mit draufgebracht. Warum redet eigentlich jeder vom Äther? Es gibt kein Äther. Das hat sich in das dieser. Das voll cool gemacht. Funkoszene sowas von eingebürgert, das kriegst du nicht mehr aus den Schädeln raus. Und ich bin nicht mal Funko, also. Okay, wir waren bei äh, Live-CDs. Äh, ein Problem von Live-CDs, wie wir vorher schon gesagt haben, ähm, nein, eigentlich ist ein Vorteil, aber auch gleichzeitig ein Nachteil, es ist, ist ein Read-Only-Medium, so eine CD zum Beispiel. Und wenn ich jetzt so eine Knoppix äh, reinschmeiße und davon boote und mag hm, dieses oder jenes Tool, diese Applikation, die fehlt mir noch, die würde ich jetzt gar nachinstallieren, dann ging das früher nicht. Äh, und mittlerweile geht es, und zwar gibt es ein ziemlich geiles Dateisystem, das heißt UnionFS. Das arbeitet ganz einfach folgendermaßen, äh, es macht ein Copy und Write. Das heißt, das ganze Dateisystem ist mal da. Und solange ich nichts verändert habe, greift er beim Lesen immer auf die CD und also durch, auf die CD. Und wenn ich jetzt anfange was schreibe, dann schreibt er die Blöcke, die sich verändert haben, ins RAM und markt sich das. Und ich, ich bekomme quasi die transparente Sicht von oben. Erstmal gucke ich aufs RAM. Und das, was das RAM nicht überdeckt, das sehe ich dann, davon sehe ich unten die CD. Ähm, ja, genau. Ziemlich cool, das heißt seit, was weiß ich, seit 5 oder 4 oder so ist es dabei, ähm, kann ich jetzt quasi meine Knoppix reinschmeißen und kann auch Programme nachinstallieren. Das ist echt ziemlich praktisch. Ähm, dann. Ah, genau. Nö, keine Ahnung. Uli, hilf mir mal, ich habe den Faden verloren. Ja, ja, was möchtest du denn? Weiß ich noch nicht so genau. Ah, genau. <lacht> äh, wir hatten vorher von, von Klein... Distribution gesprochen, zum Beispiel Damn Small Linux und wie schaffen die das eigentlich auf unter 50 MB zu kommen und haben dabei ein komplettes, also was heißt ein komplettes, aber ein ziemlich umfangreiches System mit grafischer Oberfläche, mit X-Server, mit KDE und alles dabei. Ich glaube dabei alles, oder? KDE, glaube nicht, nicht, oder? Aber ein X-Server ist dabei. Ja, X, X schon. Ja, die müssen halt hergehen und müssen ähm, rumtricksen. Ein Trick, den man machen kann, ist zum Beispiel Busybox. Ähm, Busybox ist äh, etwas sehr interessantes und zwar versuchen die, die kleinste äh, äh, Tool, also, also Standard-Linux-System hat eine Menge von Tools, mit denen man arbeitet, Programme, Konsolenprogramme, äh, zum Beispiel um Dateien anzulegen, um sie auszugeben, um sie zu filtern, irgendwie seht und wie sie alle heißen und so weiter und eine Shell und, und so weiter und so weiter. Diese ganze Programme, die eben zu einem Betriebssystem dazugehören und Busybox versucht, die alle nachzuimplementieren, orientiert sich dabei an die äh, GNU-Tools, was zum Beispiel die Optionen und so weiter betrifft, machen das Ganze, aber wollen, also setzen sich selber das Ziel, die kleinstmögliche Distribution von solchen System Utilities zu sein. Und wie machen die das? Die machen ganz einfach Folgendes: Die haben genau ein Binary, genau ein Executable, das nennt sich BusyBox, und dann liegen im Dateisystem viele, viele Links, symbolische Links auf dieses Executable. Und wenn dieses Executable gestartet wird, bekommt es äh, mit, wie der Link heißt, über den es gerufen wurde. Und anhand von dem verhält sich es dann anders. Das heißt, ich habe dann ein eine Executable und habe einmal einen Link, der heißt BienSH auf diese BusyBox. Und dann habe ich einen Link, der heißt bingrep auf diese BusyBox. Und dann habe ich, keine Ahnung, alles Mögliche. Seht und was sie alles haben? Die haben tausend Zeugs. Und dadurch, dass sie nur ein Executable sind, ähm, was sie dann am besten sogar noch statisch linken, sind sie ziemlich klein, weil sie auch Funktionalität, die das eine Programm und das andere Programm ähnlich braucht oder so, nur einmal als Code haben. Ähm, und dadurch schaffen sie das, ziemlich klein zu werden. Dazu äh, kommt, dass sie manche Optionen oder einige Optionen weglassen von den Tools, um eben Code zu sparen, um klein zu werden. Das ärgert manchmal, weil manchmal genau das, was man am liebsten, wie man es am liebsten macht, geht dann nicht mit der Busybox und so weiter. Äh, ja, mein Gott. Auf jeden Fall hat man dann Dafür hat man eben ein kleines ähm, Setup, äh, eine kleine Distribution für System-Utilities. 4 s setzt das zum Beispiel ein, Busybox. Dann ist Busybox auch ganz groß äh, bei Embedded-Systemen, was jetzt mit unserem Thema nichts zu tun hat. Aber dort haben wir ja auch das gleiche Problem, dass wir klein werden wollen. Äh, ja. Nachteil von Busybox ist eben, dass wenn ich beim Upgraden einen Fehler mache und mir das Busybox-Binary kaputt mache, mein ganzes System einmal ist, weil nichts mehr geht. Weil alles auf Busybox dependet. Wenn man nicht Pech hat, vielleicht sogar Init. Das heißt, der bootet gar nicht mehr. Das ist ein bisschen ein Problem und der empfohlene Weg ist eben folgendes zu tun, einmal Busybox zu installieren und ab da die paar Tools, die man nach, äh, nachträglich irgendwie in eine neue Version drauf spielt, die dann nicht als Busybox, sondern als eigenes Programm dann zu haben, dann ist das Ganze ein bisschen robuster. Aber mir ist es schon passiert auf einer Embedded-Hardware, ich wollte die Busybox updaten, weil ich noch ein zusätzliches Programm gebraucht habe und danach war die Kiste tot, es ging gar nichts mehr. Das ist ziemlich ärgerlich. Das ist ein bisschen Nachteil an dieser Busybox. Was auch noch ein Nachteil hm. ist, dass nicht alle Funktionen von Programmen implementiert wurden. Ja, das sagte ich, als Jetzt? du vorher gechattet hast. Ja, Uli. Ah, okay. Ich gehe wieder zum Chat. Ja, chatte du mal. <lacht> ähm, okay, ein anderer Trick, was, was man machen kann, um klein zu werden, ist, eben, ist zum Beispiel komprimierte Dateisysteme zu verwenden. Ich muss ja zum Beispiel meine init mitbringen, also meine, mein Dateisystem, in das ich reinbooten kann, wo mal die erste Umgebung drin ist, die dann zum Beispiel das Netzwerk konfiguriert und was weiß ich was macht. Und es muss ähm, klein sein. Ich habe zum Beispiel auch wenig RAM, kann auch sein. Also muss mein ganzes Dateisystem, oder ich habe auch wenig äh, äh, Platte dann, oder auf jeden Fall, es muss klein werden. Also gehe ich dann her und mache ein komprimiertes Dateisystem, das quasi die Daten komprimiert vorliegen hat. Und beim Zugriff wird es immer dekomprimiert und beim Schreiben wieder komprimiert und geschrieben. Dadurch spare ich Platz sowohl in meiner Init und auch auf meiner Platte, wenn ich zum Beispiel nur so einen kleinen USB-Stick habe und da Änderungen speichern will oder sowas. Boah, ist so ein komprimiertes Dateisystem ziemlich praktisch. Kennst du gerade eins mit, ja, mit Namen? QuashFS zum Beispiel. QuashFS, okay. Das setzen auch eigentlich alle große Distributionen drunter ein und drüber wird dann das Union FS Okay. Ah, okay, interessant. Okay. Äh, dann, wie kann man noch klein werden? Man kann halt äh, zum Beispiel den Kernel klein machen. Man kann sagen, okay, wir unterstützen nicht alles an Hardware, wir einigen uns so auf den kleinsten Nenner, zum Beispiel nehme ich VESA nur und habe keine speziellen AT-Treiber und NVIDIA-Treiber und wie sie alle heißen, sondern nur VESA, das kann jeder, Punkt, und so weiter. Oder lass Multimedia-Zeugs weg okay. und nur schau nur, dass man ins Internet kommt. Zum Beispiel, ja. Je nach, also, je nach, also Die, die ganzen Live-CDs, Distributionen unterscheiden sich im Wesentlichen einfach, nur an der Paketauswahl, welche Pakete sind dabei, dann an der Konfiguration vom Kernel, was ist im Kernel drin, was ist als Modul dabei und die, Kon die Vorkonfiguration der Programme. Und je nachdem, wie diese drei Dinge eingestellt sind, ergibt sich die eine oder die andere Live-CD. Aber im Wesentlichen sind sie im Kern alle identisch. Genau so wie im Kern auch alle Distributionen identisch ja. sind. Ja. So wie sich normale Linux-Distributionen auch unterscheiden. Korrekt. Okay. Um, jetzt wollen wir mal ein paar Live-CDs hier erwähnen. Einer ist schon ziemlich dick äh, erwähnt worden, den lassen wir jetzt mal weg. Also Knoppix. <lacht> Knoppix haben wir auch schon erwähnt. Um, könnt ihr euch runterladen, knopport.net, glaube oder so. Die ganzen Links kommen nachher bei uns auf, dies, auf die Seite www.devradio.de. Könnt ihr euch da alles nach der Sendung irgendwann heute Abend anschauen. Äh, Dann Ubuntu äh, ist sehr bekannt worden mit seinen Live-CDs, weil hinter Ubuntu steckt ja diese F Foundation. Irgendwie hat einer richtig, richtig Kohle gemacht und hat gesagt, okay, mit der Kohle mache ich jetzt hier eine Distribution. Ähm, und der verschenkt kostenlos CDs Der Melch, ähm, hallo, ich brauche hier mal 100 CDs und dann eine Woche später sind in deinem Postfach 100 CDs. Und also Ubuntu-CDs bekommt man hinterhergeschmissen. Das ist auch teilweise ein Problem, wenn manche Leute denken, ja, ich verteile die mal so einem Bekanntenkreis, bestell so 50 CDs und dann stellst du fest, scheiße, die haben schon alle 50 <lacht> die haben schon alle CDs, also... <lacht> Ja, die stapeln sich dann irgendwann. Ja, also Ubuntu sind die neuen AOL-CDs, ungefähr so. <lacht> ja, vielleicht. Ja, aber was cool ist, also das System ist sehr einsteigerfreundlich und gerade dadurch, dass äh, Ubuntu so viele CDs verteilt hat und äh, so verbreitet hat, haben auch neue Leute Linux kennengelernt und ben benutzen genau. es auch. Also Ubuntu, für mich persönlich ist es nichts, ich habe es mir mal angeschaut, der automatisiert mir zu viel. Irgendwie, ich mag das nicht, ich mag wissen, wann was abgeht. Aber äh, ich sehe schon ein, Ubuntu ist für ähm, nicht also Leute, die einfach ihren Computer benutzen wollen, was auch sehr legitim ist, ähm, sehr gut, weil es nimmt einem alles ab. Man schmeißt das Ding rein, Installation, ich, der, 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 der automatisch alles, ein bisschen partitionieren muss man, das muss man immer, der Rest läuft durch. Ja. Äh, macht automatisch so, ähn, so ähnlich wie, ähm, wie Windows diese Updates macht, läuft bei Ubuntu auch so ein Demon, der halt immer wieder guckt den, drunter ist ja ein Debian, also macht er halt ein Update und guckt dann, was könnte er upgraden und bietet es ihm an, sagt, hey, hier ist ein Security-Patch für dieses Programm, sollen wir das jetzt installieren? Und dann klickst du nur noch auf Ja und er macht es dann alles automatisch und so. Also ziemlich cool. Wobei sie hatten letztens einen kleinen Bug beim das Security-Update, hat das System vorhauen, dass kein grafischer Anmeldebild mehr kam und das ist halt gerade für so eine Distribution ziemlich verheerend. Ja, das ist tödlich, weil dann eigentlich 80% der Zielgruppen-User ausgeschlossen sind aus dem System. Genau. Aber sie hatten dann auch einen Fix und hatten extra eine Seite, wo drin steht, wie man sich unter der Textkonsole einloggt, dass ist jetzt nicht so schlimm ist und so. Und dass sie dann einfach abgedabbt. Ja gut, Bugs passieren. Ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr zu Ubuntu sagen. Ähm, Ubuntu ist im Wesentlichen ein Debian. Ähm, der, der große Unterschied ist, dass sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, viel schnellere Release-Zyklen zu schaffen. Also ein Nachteil von Debian ist eben, also... Wenn man Debian bashen will, hört man, oder wenn, man, wenn Debian wird, hört man eigentlich immer ziemlich oft den Spruch, man kann sich bei Debian entscheiden zwischen total veraltet, äh, unsicher und läuft nicht. Das sind nämlich diese drei äh, Distributionen, Stable, Testing und Unstable. Äh, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon was dran, dass Stable eigentlich ziemlich alt ist immer. Es dauert zwei Jahre oder sowas, oder? Das letzte Mal, bis Sarge released wurde, waren es zwei Jahre. Wann wurde Sarge letztens released? Also zwischen Woody und Sarge vergeben zwei ja, Jahre. Ja, ja, ich meine jetzt gerade aktuell. Das Datum nämlich. Uff, Momentan hallo. sind sie gerade am Edge. Ja, ja. Fortig machen also. Ja, aber es dauert. Es ist. Und Ubuntu ich weiß ich alle alles halbe Jahr oder was haben
3: sie? oder ja, alle, glaub, alles Vierteljahr, ich weiß nein, nicht.
0: Nein, ein halbes Jahr haben sie gesagt. Und dann gibt es halt noch spezielle Versionen, die haben so Longtime Support. Ich glaube bis zu vier oder fünf Jahren supporten die die alten Pakete. Die. Ja. Und das ist halt ziemlich cool für SARO-System, das muss man auch dazu sagen. Wie lange ist das Support bei Debian für? Äh, ich glaube Nein, wurde wo du auch noch. Nein, ich glaube ein Jahr bis äh, Stable rauskam, bis nach ein Jahr nach dem Stable rauskam. Für das alte Stable ja, genau. seinen Support. Genau. Okay. Also bin ich gezwungen zu migrieren irgendwann. Ja genau, aber sie schauen auch, dass das äh, so ganz einfach geht. Aber Ubuntu macht es genauso, mhm. also einfach. Also im Mann Wesentlichen, der Ubuntu steckt jemand dahinter mit viel Kohle, der kann sich leisten, Leute anzustellen, die eben, wenn ihre Arbeit es ist, Ubuntu zu pflegen und die können dann eben mit dieser Manpower es schaffen, dass sie jedes halbe Jahr einen Stable Release raushauen und du eben alle Vorteile von Debian hast, plus immer aktuell und es läuft. Und plus schöne vorkonfigurierte bunte Oberfläche. also genau. Das ist gerade wichtig, das ist bei Debian vielleicht nicht so optimal immer. Die Vorkonfiguration in Debian ist schlecht. Nein, nein, Doch. Die, die ist eigentlich sehr gut, bis auf <lacht> das gui zeugs Ansonsten hm, ist Das ist zum Beispiel auch scheiße konfiguriert, da ist gar nichts da. Äh, er verhält sich so, wie er sich verhalten sollte. Unauffällig. <lacht> okay, jetzt wird es religiös, ich muss hier kurz das Mikro ausmachen, dann können wir uns hier prügeln, wir zwei. Wir verwenden die gleiche Konfiguration. Das also. höre ich ziemlich oft, äh, zum Beispiel Gentoo ist so super, weil alles super vorkonfiguriert ist. Aha, also setz mal Ansgar Wichers zum Beispiel <lacht> vor ein Gentoo. Na ja, gut, der kennt gerade der vielleicht. <lacht> 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 ja, ja, nein. Ähm, Habe ich aber schon gehört, als Vorteile, warum sie, warum sie Gentoo verwenden. Also ich kenne so, ich starte <lacht> da Apache, ich installiere Apache wunderbar konfiguriert. Wim ist auch standardmäßig äh, konfiguriert halt nicht so mit all den bunten Features, mit bunten Farben und Krell und dass man blind wird und so, aber ist auch konfiguriert. Ist eine Ansichtssache. Ja, genau. Okay, äh, ja, soviel zu Ubuntu. Ähm, ja, wie gesagt, diese Live-CDs haben einen gewissen Berühmtheitscharakter erlangt. Dann, ähm, ja, machen wir noch ein bisschen Musik. Ich hau nochmal die Isolierband rein. Äh, diese Band übrigens kommt aus Weilheim, wie gesagt, das ist hier 50 Kilometer weiter, von Ulm weg. Die sind interessiert, hier vielleicht nochmal einen Gig zu machen oder so. Wenn jemand Interesse mh, dran hat, hat www.isoliermusik.de könnt ihr sie kontaktieren. Ansonsten habe ich jetzt hier nochmal Mucke rein. Der Link ist nachher auch auf, auf unserer Homepage www.defradio.de. Jetzt kommen nochmal zwei Stücke von denen. Bis gleich.
3: Stiefel fallen, bitte ins Gesicht, Das Spiel beginnt, Ich habe sie
4: sind schlecht im Wind. Ein Streichholz und ein bisschen Sprit jetzt schon lange und du kriegst selber alles mit Opfergabe für das gute Volk Denn wir sind stark, ja wir sind stolz Ja wir sind stolz Ja wir sind stolz Nice.
0: Wir kommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio. Es geht hier um äh, Live-CDs, im speziellen Linux-Live-CDs. ganz speziell. Um, ja, Krimmel. sag's, komm, sag's. Krimmel! Okay, es wird ja echt hier schon gefühlt, wie, wie oft du das sagst. Ja, ich bin auch stolz drauf. Okay, gut. Hallo, kriegst, ich du schon jetzt CVS-Account bald bei denen, oder was, wenn du so oft Krimmel sagst? Ja. Okay. Ja, Demnächst tauche ich im Urk mit äh, schula.krimmel.org auf. <lacht> so ist wunderbar. Jeder muss so nach seiner Karriere gucken, gell? Ja, genau. Ja, okay Gut. Ähm, ja, wir haben ganz, also wir sind ein bisschen ähm, disorientiert heute. Wir haben ganz am Anfang was vergessen und zwar ein Einsatzzweck für ähm, Live-CDs. Hm, Globetrotter heißt das Stichwort. Uli? Äh, das ist, wenn man sein System immer dabei haben möchte. Also zum Beispiel seine Einstellung immer dabei haben oder... An den Rechner hingehen, anstöpseln und dann hat man einfach sein System. Und da hat Mand Mandriva, heißt die Firma jetzt, hat ein ziemlich cooles System oder hat eine ziemlich coole Idee gehabt. Sie verkaufen eine Festplatte und darauf installieren sie einfach mal Linux drauf. Und die ist halt, und die ist halt dafür gedacht da, und die ist halt so konfiguriert, dass alles auf der Festplatte landet. Und sprich, da läuft jetzt rum, geht irgendwo hin, stöpselt die Festplatte an, bootet von der und man hat sein System. Relativ coole Idee, finde ich, für, vor allem für Leute, die viel rumkommen und gar kein Laptop dabei haben, weil sie einfach ihr System haben und dem auch vertrauen können, solange die Hardware nicht korrumpiert ist. Hm, das ist aber ein bisschen ein Problem, wo finde ich eine nicht korrumpierte Hardware, wo ich mein System dran stöpsel? Im internet oder was? Ja, ich denke, der, der vorwiegende Problem bei internet ist wirklich irgendwie so... Die Software, eher. Ja. ja. Hm. Also quasi so ein, so ein äh, Minimalsystem, wenn man kein Notebook mitschleppen will. Genau, und er einfach sein Fischbad, an seine äh, sein Ex-Zone und es sie an und fertig. Und das Coole ist halt, es ist vorkonfiguriert, das heißt, man äh, da muss sich um nichts kümmern. Mhm. Und die Idee selbst finde ich relativ cool, aber ich glaube, äh, so reisenden Absatz hat es nicht gefunden, weil wahrscheinlich der größte, größte Teil der Leute, die so rumreisen und was weiß ich, und dann ein System benötigen, haben halt den Rechner dabei, in Laptop. Mhm. Okay, aber es ist eine ziemlich coole Idee. Gut, äh, wir haben vorhin schon angesprochen, äh, virtuelle Umgebungen, hat einer gefragt, äh, ob das dann safe ist, wenn ich dann mein Online-Banking in der virtuellen Umgebung mache und so weiter, Hat man vorher. Wir wollen jetzt ein bisschen mehr für die virtuellen Umgebungen eingeben, weil so eine Live-CD will man vielleicht auch mal testen, ohne sein System neu zu booten, weil es gibt nämlich zum Beispiel so Uptime-Jäger wie der Uli hier. Der äh, total traurig ist, wenn er nach 125.000 Tagen Uptime... Auch ja, vom Laptop bitte. <lacht> vom Laptop beim Software, also beim Wiederaufwachen vom Suspend RAM, einmal zu oft auf den Knopf drückt <lacht> und die Kiste fährt dann runter. Oder der Akku mit Alex wechseln muss, weil er keinen Akku mehr hat. Oder ich habe einfach 1000 Fenster offen, Ich habe keinen Window Manager, der meine Session restart. Oder die Applikationen unterstützen es nicht. Ich habe gerade, was ich, 50. Na, schreibt gerade an einer wichtigen Stelle. Wie auch immer, man will seinen Rechner jetzt nicht runterfahren. Genau. Und will trotzdem kurz die Live-CD angucken. Genau, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Die bekannteste und wahrscheinlich einfachste Möglichkeit für den Doto-Normalbenutzer ist VMWare. Es gibt VMWare Player, das ist halt kostenlos von VMWare. Mit dem VMWare Player kann man selbst keine neue VMWare-Instanz erzeugen, sondern man muss irgendwie ein fertiges Image woher nehmen. Deswegen gibt es einige Distributionen, zum Beispiel ReactOS, das ist so ein Windows-Klon, die so fertige VMware-Images bereitstellen, wo man nur noch runterlädt, im Player startet und dann kann es ausprobieren. Oder was auch noch eine Alternative ist, besorgt sich den VMware-Server, der ist jetzt auch kostenlos von VMware, auch schon länger und äh, da kann man dann eigene so virtuelle Maschinen erstellen und sagt dann einfach, äh, als CD-Rumlaufwerk möchte ich diese eine ISO haben, die ich mir irgendwo runtergeladen habe und dann kann man zum Beispiel problemlos Uh, Ubuntu, Krümel, Knoppix uh, oder zum Beispiel auch den Solaris testen. Um es ein bisschen zu erklären vielleicht, falls Leute wir nicht kennen, also allem ist eine Virtualisierungsumgebung. Sie wird, sie uh, simuliert einen kompletten PC. Die Software, die da drin läuft, denkt, sie greift ganz normal auf einen auf den PC mit einem ganz normalen BIOS drauf zu und so weiter. Und in Wirklichkeit ist aber alles in Software eben uh, uh, virtualisiert. Und wenn ich jetzt bude das System und das BIOS will jetzt von CD ROM lesen und so weiter, dann kann ich einfach sagen, okay, hierzu allem, wir, greif entweder wirklich auf meine richtige CD ROM drauf zu oder greif auf dieses ISO-Image, auf diese Datei, wo ein CD-ROM-Image eben drauf ist. Genau. Und dann kann man ziemlich stressfrei sein Zeugs testen. Also ist sehr interessant auch, um irgendwelche Sachen auszuprobieren, rumzuspielen oder sonst irgendwas. Also nicht nur im Zusammenhang mit Live-CDs. Dann QEMU ist äh, komplett frei, ist auch nicht kommerziell, also vor allem VMware ist ja kommerziell, steckt eine Firma dahinter, QEMU ist nicht kommerziell. Ähm, es wird alles emuliert, soweit ich weiß. Es gibt halt auch noch ein Kernel-Modul, das dann bestimmte Sachen virtualisiert, also wo dann die Hardware benutzt, soweit ich weiß. Ja, das gibt es aber, da gab es irgendwas mit... Ja genau, binary only. Bin ist das, ja. aber wie ich von Shabi vorher erfahren habe, äh, die arbeiten gerade so also eine, eine, eine freien Nachimplementierung. Okay. Also äh, gut. Das ähm, ist halt dann auch langsamer, muss man dazu sagen, weil äh, ist halt so viel virtualisiert. Ah, nicht, nicht virtualisiert, sondern emuliert. emuliert. genau Also der grobe grob Unterschied ist ganz einfach folgendes. Wenn ich emuliere, dann wird eben ein, ein, ein CPU-Kommando äh, nicht auf der richtigen CPU ausgeführt, sondern es wird von einem Interpreter interpretiert und der setzt dann die richtigen Kommandos an die CPU des Wirtsystems ab. Das heißt, ich habe immer eine Schicht dazwischen, die rechnen muss. Und wenn ich eben äh, virtualisiere, dann wird so viel wie möglich Code wirklich direkt auf der CPU ausgeführt und nur zum Beispiel Systemaufrufe, Syscalls oder sowas werden abgefangen, umgebogen und so weiter. Und je mehr man auf der richtigen CPU macht, ohne dazwischen rechnen zu müssen, desto also schneller wird das Ganze natürlich. Aber Vorteil halt äh, dann beim Emulieren ist, man kann dann zum Beispiel ganz einfach äh, PPC benutzen nur, ja. äh, als Prozessor. Also eine andere Architektur. Genau, um irgendwas auszuprobieren. Das Wird-System muss nicht die gleiche Architektur haben wie das Gastsystem. system Genau. Und man kann auch noch, wenn man es ein bisschen heftiger macht, kann man das das Ganze auch noch mit Xen testen. Aber das ist dann der Hardcore-Weg, das würde ich dann nicht unbedingt empfehlen. Kannst du im laufenden Betrieb kurz eine Xen hochziehen? Uh, nein. Also, du musst vorbereitet sein. Du musst schon eine Xen-Umgebung haben, oder? Ja, du musst halt das Ding, äh, wie heißt das? Diese Domäne 0 ja. am Laufen haben. Ja, genau, aber viele Distributionen gehen momentan den Weg, dass sie äh, schon vorkonfiguriert gesehen mit ausliefern. Also, das ist, wird dann in Zukunft nicht mehr so das Problem sein, denke ich. Okay. Ähm, ja, wie kann ich jetzt so eine live cd mal erstellen? Ja, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Uh, es gibt eine ziemlich coole Anleitung, so Live-CD vom Scratch, die hat mir auch Shabi vorher zugeschickt, die ich nachher online. Und uh, ich stelle jetzt hier noch eine Möglichkeit für DAPIN-Systeme kurz vor. Das Magst du kurz noch sagen, was das Live-System vom Scratch ist? Einfach eine Kurs, sowas wie Linux vom Scratch, eine Anleitung, was, welche Schritte du ausführen musst, ah, okay. welche Pakete. Also eine Doku. Ja, genau. Okay. Einfach so, was muss ich tun, dass ich mal so ein rudimentäres System erhalte. Okay. Dann gibt es, äh, für Debian gibt relativ cooles, das nennt sich Boot-CD. Das Paket heißt Boot-CD, also nicht zu verwechseln mit dem Boot-CD, was für macOS X existiert. Äh, und man installiert einfach äh, sein Debian so wie immer. Äh, man tut es konfigurieren und was weiß ich alles. Und dann ruft man Boot-CD auf und Boot-CD erstellt von dem laufenden System einfach eine Live-CD. Das ist relativ cool, weil das ist, äh, man kann es ganz normal einstellen, konfigurieren Uh, und genau so haben, wie man es möchte, und sagt Live-CD und hat Und man kriegt ein ISO-Image raus, das kann man können und gut ist. Also eine relativ schöne, leichte Art, um sich mal vielleicht ein bisschen mit Live-CDs zu beschäftigen. Okay, ich glaube, wir sind ähm, durch, oder? Wir können noch einiges machen. Gibt es glaub... im Irk noch was? Wir können noch beliebig hier ja, reden. Ja. gab's es im IRK irgendwas? Ich habe hier eine äh, Linkliste bekommen für Live-CDs für BSD. Von unserem äh, BSD äh, Priester <lacht> bei uns im CCC. Äh, die werden wir auch online stellen. Und wir waren auch noch in Link zu kommen wieder. Ja, ist recht, Uli. Ja. <lacht> ähm, ja, sollen wir mal kurz noch Musik machen, oder? Ich habe jetzt nämlich noch äh, wieder richtig ah, geile mir fällt, okay, fällt gerade noch was an. Ja, okay. äh, für Windows gibt es ja CO Linux. Das ist so ein, äh, das das Linux ganz normal im Windows läuft. Okay. Und da gibt es wohl auch eine Variante, wo ein japanisches Knoppix äh, ganz normal drin läuft. Aber ich habe es mir nicht weiter angeschaut, weil ich hab, ich benutze selber nicht so viel Windows. Also du startest in deiner Windows-Umgebung ein japanisches Knoppix? Ja. Ah, müsste haben. Es, nein, es, äh, ich habe es mir nicht genau angeschaut, was die gemacht haben. Wahrscheinlich kann man auch ein normales Knopix äh, starten. Ich will mich jetzt bloß nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen, weil ich das halt nicht selbst getestet habe. Okay. Ja, gut, okay. Machen wir noch Musik, oder? Ja. Haben wir das nächste Chaos, den wir haben, wissen wir überhaupt schon, da wissen wir noch gar nichts, oder? Nein, man ist, das ist, glaube ich, demnächst. Nächsten Monat. Also. Moment, ich guck mal, ich such mal. Ansonsten die nächste Sendung wissen wir, doch, die nächste Sendung wissen wir schon. Wir ah. sind richtig, richtig toll vorbereitet, haben so richtig viel Plan, was nächste Sendung sein wird, Uli. VoIP, oder? Ja, <lacht> ja. Wolf, wir machen ja. eine Sendung über VoIP. Und vielleicht kriegen wir es hin, dass da jemand über VoIP dann anrufen kann. Also wo nicht bloß anrufen, nein, er sollte auch da noch in den Ding kommen, in der Radio. Die das müssen wir also nochmal hier ähm, mal besprechen mit der, ob, ob wir hier was falsch gemacht haben oder ob gerade was defekt ist oder so. Auf jeden Fall, nächste Sendung machen wir über VoIP. Höchstwahrscheinlich, Voice ja. over IP. Ähm, wir versuchen uns... Äh, telefonieren über das Internet. Wir versuchen... Auf um, Deutsch. Ja genau, wir versuchen untereinander mal so zu telefonieren statt nebeneinander zu sitzen, sozusagen. Nein. Okay, ähm... Nö, ne, wir haben noch nichts, kein Chaos-Seminar, das ist lustig. Also lasst euch überraschen. Um, checkt die Seite ab, ulmccc.de. Tragt euch in den Newsletter ein vom CCC-Ulm, kriegt ihr ja auch die Radiosendungen äh, normalerweise announced. Uh, ja, ich, ich hau jetzt die Musik rein. Ich habe die Solle Föne nochmal dabei. Ich bin immer noch der totale Fan von denen. Uh, okay, dann bis gleich.
5: Der Name nach, der aussagt, wer ich bin. So bleiben meine leeren Worte, ohne Taten, ohne Sinn. Ich war schon immer anders, was nicht in eure Welt, der größte Reichtum. Freiheit, behaltet euer Geld Ich lebe nach anderen Regeln Eure geben keinen Sinn Wir können Weg nicht verändern Ich bin stolz drauf, was ich find. Vielleicht gibt mir die Zeit Vielleicht zieht sie mich runter Und geht die Sonne auf Und nachts geht sie unter Vielleicht gibt mir die Zeit Vielleicht zieht die nicht unter morgens vergeht die Sonne auf und abends geht sie unter. So wie ich keinen Namen habe, der außer mir ich bin, so bleiben meine leeren Worte ohne Taten ohne Sinn